0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Eh, hoy estamos, hoy estamos grabando, eh, estamos, soy yo sola con mi micrófono y mi computadora corta. Eh, estoy grabando el último episodio de esta temporada de CineTrola. Eh, nada, me parecía bastante accurate y poético terminar con la trilogía Before esta primera temporada. Chicos, tranqui, ¿eh? no es que de la nada tipo me voy a tomar un año sabático o algo así. En dos semanas estoy grabando de vuelta, sacando episodios, como capaz que en una semana... No sé, tiremos final de temporada por tirar. Es el season final y ya fue. A ver, vamos a ver qué cosas cambiamos en, en la próxima, que lo que sea. Bueno... En este episodio vamos a cerrar con la mejor trilogía del mundo, que es la Before Trilogy. Ya hablamos sobre Before Sunrise, hablamos sobre Before Sunset, y hoy nos toca hablar sobre Before Midnight. La conclusión de esta historia de amor entre Celine y Jesse, Jesse y Celine, eh, a.k.a. la definición del amor... Eh, Espero que lo super disfruten. Esta película, es yo creo que esta, esta es la más difícil de mirar. O sea, es como de las tres, es la más fuerte y es la que más te cuesta, porque es la más real. Eh, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, así que nada. Espero que lo disfruten. Enjoy the, the season finale. And enjoy Before Midnight. Bueno, Jessy-Celine. Jessy-Celine. Pasaron nueve años de vuelta. Nueve años, o sea, estábamos en el 2004 y de la nada estamos en el 2013. Pasan nueve años de Before Sunset, de que Jessy le dijo a Celine, I know, de que iba a perder el avión, o sea, lo perdió, no lo perdió, qué onda, qué pasó, en qué están Jessy-Celine después de nueve años. ¿Estarán juntos? ¿No estarán juntos? O sea, todas estas preguntas que en realidad, o sea, capaz que cuando ves Before Sunset pensás, listo, ya está, terminaron juntos, pero nunca se sabe. O sea, a ver, pasaron nueve años, nueve años. Eh, y bueno, empieza Before Midnight eh, y ya desde el primer plano nos muestran a Jesse en un aeropuerto acompañando a su hijo, porque recuerdan que Jesse tenía un hijo de cuatro años en la segunda película, bueno, que sé yo, ese hijo creció, sigue con él y lo está... Eh, lo está llevando al aeropuerto porque se vuelve a Estados Unidos. El hijo solo, sin Jesse. Jesse sale del aeropuerto. Está Celine. Está Celine. Están juntos. Tienen dos gemelas. Están casados. Estamos todos felices. Decimos ahí, por favor, triunfó el amor. Que perfecto todo. Ya quisieras que perfecto todo. Ya quisieras. Before midnight te viene a bajar línea y te viene a decir, che. Todo el amor que te vende Hollywood, el amor que tuviste que idealizaste en la primera y segunda película, acá yo te vengo a decir que no es tan así como parece. Ethan Hawke, que es el que actúa de Jesse, describe Before Sunrise como lo que, lo que puede ser el amor, o sea, la, la posibilidad, que lo, que, lo, que, lo que vos podés idealizar que puede ser un amor... Before Sunset es lo que debería haber sido o lo que podría haber sido el amor. Y Before Midnight es lo que es el amor. O sea, todas estas películas hablan de la evolución del amor a medida que va pasando el tiempo. No solamente en una relación, sino vos como vas creciendo. O sea, en la primera película estamos hablando de unos veinteañeros. En la segunda, de treintañeros Y en la, en la tercera es... Son dos personas de 40 años que tienen dos hijas. O sea, no podemos pretender que el romance que había en la primera y segunda película siga estando acá. No solamente porque son grandes, no viene desde el punto de que nada más sean grandes, sino viene del el punto de que estas dos personas estuvieron nueve años estando juntas. O sea, es la primera vez que los vemos después de nueve años de estar juntos, de tener toda esa intensidad. Y están, tipo, tienen formado una familia y tienen un montón de responsabilidades encima no solamente sus dos hijas, sino que Jesse tiene a su hijo en Estados Unidos. Hay un montón de problemas que pasaron en estos nueve años que nosotros no sabemos que los vamos a ir como sacando así a medida que va pasando la película. Eh, y además están en una situación en donde es verano, están de vacaciones en Grecia con amigos. Esta es la primera película, la única, de las tres, que vemos a más gente involucrada eh, además de Jesse y Celine, o sea vos en Before Sunrise y en Before Sunset los veías a ellos dos conversando y algunos personajes secundarios que aparecían pero como con apariciones mínimas, o sea para complementar su historia acá la primera parte sacando la conversación del auto, que la conversación del auto es muy linda, tipo es como que ahí ves que sigue estando como esa conexión a ver, lo que nunca cambia entre ellos es que siguen estando como en esa, con en esa conexión muy bella eh, y de esa conversación en el auto sacamos un montón de cosas, por ejemplo eh, que ellos están viendo en París, o sea, Celine y Jesse viven en París con sus gemelas, eh, Celine está trabajando, sigue trabajando con el medio ambiente, pero como que medio que ahora... Le ofrecieron un trabajo en el gobierno y Jessie le dice, pero no, o sea, ¿cómo vas a aceptar un trabajo del gobierno? Vos estás en contra de eso, qué sé yo. Y ella tipo, como que no sé, capaz que lo tengo que aceptar. Bueno, viste, todas esas cosas que van pasando cuando vas, vas madurando y vas como medio tipo abriéndote más a cosas que no van dando con, tu, con tus ideales de cuando eras más jóvenes. Eh, o sea, se joden, es como que sigue estando como... Es, 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 es como que sigue estando esa cosa tipo childish, o sea, cuando vemos la conversación en el auto no nos, no nos da algo malo, ¿no? Tipo, vemos como, ay, bueno, se aman y están teniendo con sus hijas, es medio como la family life. De la nada llegan a la vila y se separan, o sea, Jessie va con sus amigos novelistas, así como a hablar de su libro, qué sé yo, y Selim va con las esposas, con las mujeres, a preparar la comida. Mmm, mm, Cringe. Eh, pero bueno, ves, por, por primera vez como que los vemos en, otro, en otra situación que no sea con ellos dos mismos, porque de eso se trata también lo que, lo que les digo, o sea, la vida de casados, o sea, esto no es que nos, o sea, en la primera y segunda película eran como encuentros de ellos dos solos, esto es tipo, estamos metiéndonos en la vida de ellos, estamos como viendo su vida real, del día a día, o sea, están de vacaciones, pero como que la realidad es completamente diferente, la relación es diferente. Vemos una comida típica de amigos, o sea, es muy divertida esta comida, como que discuten sobre lo que es el amor, tenemos a la parejita joven que serían como los Celine y Jessie de ahora, pero con redes sociales. Celine y Jessie hablando de su historia de amor, que Jessie tipo dice, no, sí, fue re romántica, yo escribí un libro, ya vino mi presentación, qué sé yo. Y ella le dijo, pará, no fue tan romántica, o sea, tipo, vos escribiste un libro para buscarme, yo te fui a buscar y vos estabas casado y tenías un hijo. O sea, ¿de qué romance me hablas? <risa> ¿Entienden a lo que voy? Como que ya desde un principio te baja en línea de que ya no está todo idealizado como lo teníamos en las primeras, ellos mismos o sea, Celine, Celine siempre es la más es la más complicated, es la más complicada de todo, o sea, yo amo a Celine porque tiene una complejidad, esa mujer tiene una no, no, no una personalidad que es tan tiene tantas cosas para decir, es muy pasional demasiado, impas, demasiado pasional, demasiado intimidante, que yo creo que en esta película o sea, vos pensaste que en Before Sunset la viste explotar, no sabes lo que pasa en Before Midnight. O sea, en Before Midnight explota a un nivel descomunal. Y me encanta, o sea, cuando están hablando con los amigos, qué sé yo, y empiezan a hablar del amor. Y bueno, yo sé si link encuentra la historia, qué sé yo, qué sé yo, hay una mujer. Hay que. O sea, primero que los, los jóvenes. Eh, los que serían como las Jess y Celine ahora, dicen que para ellos el amor eterno no existe, o sea, como estar en una relación eterna no existe, que eso no es real, que eso no es realista no es algo como un pensamiento muy moderno que, o sea, ella, ellos estaban juntos y dicen, eventualmente sabemos que vamos a cortar, ¿no? Y, y ahí entra un debate que es tipo, que te pones con una persona tipo, sabiendo que en algún momento vas a cortar con ella, sabiendo que no es eterno, es como nada, tipo, empieza ese debate sobre lo que es el amor, sobre cómo es llevar algo, tipo lo que no sé, creer que una relación puede durar para siempre, entender que no, es sol no no solamente importa el amor, bueno, todas esas cosas. Y después habla una mujer que a mí me mata, esta parte me mata, porque la mujer habla como de su marido que, que murió, qué sé yo, y que ella, tipo, extraña las pequeñas cosas, ¿no? Tipo, y que cada cosa que ella dice, ella piensa, tipo, lo que su marido diría en ese momento, qué sé yo. Y dice en un momento que el amor y que nosotros somos algo, tipo, y que la vida en sí es algo muy efímera. Es, es, es efímera y desaparece como un amanecer o como un atardecer y eso a mí me encanta y me mata porque claramente es una recontra referencia a lo que son las primeras dos películas o sea, la primera que es antes del amanecer y la segunda que es antes de, del atardecer, está hablando de dos momentos que son completamente efímeros, o sea nosotros vemos el amanecer y vemos el atardecer y duran tipo cuestión, o sea, duran unos minutos duran simplemente unos minutos y, y en cambio, que es esta, que es antes de la medianoche, ¿qué significa antes de la medianoche? O sea, la medianoche no es algo que vos me decís, tipo no es algo efímero como el amanecer o, o el atardecer, no son momentos efímeros, es como al, antes de la medianoche habla de algo más extenso, ¿entendés? Habla de una noche, habla de algo más como, habla de otra cosa, habla de algo más, no es real la palabra, simplemente algo más como que está y dura, es más es más duradero y creo que lo que pasa es que en las dos primeras películas nosotros vimos lo que sería la posibilidad una posibilidad, un momento efímero, un momento en el cual una charla un encuentro, un encuentro que va pasando que se esconde, tipo en la primera una noche eh, y en la segunda es un, son unas horas antes de que Jesse se tenga que ir al aeropuerto a tomar el avión son, y entonces esa línea como que a mí me encanta y, 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 va, y, y va a desencadenar todo lo que ocurre en, en lo que sigue la película, porque, o sea, lo vemos encima en las caras de Jessie Celine cuando ella dice eso, es como wow, tipo les recontra, repega. Eh, y bueno, y después ellos se embarcan en toda esta. Ahí, a partir de acá, los, los vemos solos, o sea, empieza la película. De Jesse y Celine solos, como los conocemos hablando. Eh, que se van a pasar una noche a un hotel que les regalaron sus amigos para que estén como solos una noche fuera de sus hijas. Y acá esto es hermoso. O sea, es hermoso, pero es horrible en realidad. Yo lloro tanto, o sea, como Before Midnight me destruye, me destruye. Es como terrible. Yo sé que un montón de gente no se la vio encima. Bueno, esto va a ser un tema para después. para me estoy yendo por las ramas de una forma, perdón. Pero bueno, eh, empiezan a, a caminar hacia el hotel... ...y están caminando, hablando ellos dos... ...y ella encima le dice como... Y dice, wow, qué raro es estar caminando con vos y yo O sea, vos y yo solos hablando de cualquier otra cosa Que no sea relacionado con nuestras hijas Con trabajo, con lo que sea Y él le dice, tipo, ¿hace cuánto no pasó? Y ella dice, y, ¿desde que estuve embarazada? O sea, como recordando este momento O sea, todo lo que significa, ¿no? Tipo, tener hijos, lo que sea Es como que dejás de lado un montón de lo que es Las charlas como cotidianas, o sea Y, y random con, con tu pareja, ponele, ¿no? Estas charlas que tan identificaron la primera y segunda película y después viene un momento, pero súper crucial, el principio del fin, diría yo. O sea, no voy a decir el principio del fin, pero como el principio de la pelea o lo que sea eh, que tiene Jessie Selin, que de la nada Selin le dice a Jessy Si me conocieses ahora, en un tren, en Viena, ¿me dirías que me baje con vos? Y Jessy, en vez de tomar esa posibilidad de decir, tipo, sí, obvio, tipo, como que me encantás, estás hermosa. Él, como que se queda, bueno, pero a ver, decime, como depende en qué estado estaría en mi vida, como que lo empieza a racionalizar todo, ¿no? Entonces ahí Celine dice, no, ya está, tipo, no, no, no te bajarías conmigo porque estarías, como, ser, ser, verías a una, a una mujer gorda y fea y qué sé yo, tipo, como que eso, eso le dice ella a él, ¿no? Como, dice, como a ver, todo viene del mismo discurso de ya no son las mismas personas que eran en el año 94, en el 94, en el verano en que se conocieron en Viena, ya no tienen 20 años. Y viene mucho más allá del físico y después lo vamos a ver. Viene de un conflicto interno de que ya no son exactamente las mismas personas y cómo le pega a cada uno eso, cómo le pega a Celine eso, que es la que viene a decir eso. Dije mucho eso, pero bueno. Eh, después, mientras están caminando, pasa algo hermoso también, que es que ven el atardecer. Se sientan en unas sillas que más a la noche se van a volver a, sen a sentar. Se sientan y ven el, el, en el atardecer y lo ven en silencio. Lo ven en silencio, ven el, el, el sol que se está yendo, 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 y mientras está yendo, Selin, solamente Selin dice: Still there, tipo, sí ahí, sí ahí, sí ahí, se fue. Y en ese momento es como que te agarra algo, o sea, cómo está puesta la escena, cómo lo están mirando ellos, que es como, nada, es otra vez volver a lo efímero de lo que estaba hablando la señora en el almuerzo. Es como medio como que ella viendo ese amor idealizado y ese momento tan romántico, ese, ese momento lleno de romance que sintieron cuando eran jóvenes, que ya como que eso, eso no es lo que dura para siempre. Lo que dura para siempre es otra cosa. Estar en una relación es mucho más que el romance o toda esa cosa. Y después lo vamos a ver. Llega la habitación de hotel. Hablemos de la habitación del hotel, por favor. En esta escena la voy a detallar. Bueno, creo que es importante como que empezar a, a, a detallar esta escena que dura media hora. Media hora en la película. Es una pelea en el hotel. Empiezan a estar en el hotel, o sea, entran a la habitación y obviamente que están ahí para tener una noche romántica, como para estar lejos de sus hijas, poder aprovechar, básicamente, coger. Eh, están ahí, Jessie. Medio que empieza nada, se empiezan a besar, qué sé yo, empiezan a hablar. Eh, de la nada lo que ella nota que ya los pelitos colorados de la barba de Jessie ya no están más. Que no sé si se acuerdan, pero eso es algo que se menciona en Before Sunset. Ella le dijo que lo que más recordaba de él era los pelitos colorados de su barba y cómo le pegaban el sol de la mañana en Viena. Y en Before Midnight, ella recuerda eso y dice: ya no los tenés más. Es re raro. Y es re loco porque eso es una de las cosas que me hizo enamorarme de vos. Y es como que, a ver, no es que lo dice en serio, no es que lo dice en una situación seria, sino que lo dice mientras se lo está chapando y qué sé yo, mientras se están besando, en esta situación de medio foreplay pero es como, o sea, ya se empieza a notar estas cosas de, che, esto no está más, tipo un montón de cosas que ya no existen, que ya no están con vos, que, que fueron lo que me hicieron enamorarme de vos. Y después se le dice como... Que bien, que vamos a estar solos, que mañana a la mañana nos vamos a despertar, sin las chicas, como sin las nenas, como tirándose encima de nosotros, que me voy a despertar y poder escuchar cómo pensás. Eso él le dice, él le dice que extraña escucharla pensar. Que él cuando se levantaba al lado de ella la escuchaba pensar a mil por hora, que encima que Celine está más loca con una cabra, que, que está todo el tiempo hablando y que nada está terrible, es, es terrible. Y ella le dice: Yo también extraño pensar, ¿no? Tipo todas estas cosas que que extrañan de su vida anterior no más ella que él de la nada están ahí por concretar el acto y la llaman por teléfono a Celine Celine atiende y es el hijo de Jesse es Hank eh, que la llama de que está en, Lond en Londres que sé yo que ya llegó no sé qué cuelga y Jesse le dice ¿por qué te llama mi hijo a vos y no a mí? y él le dice, ay bueno, ya sabes ¿qué tiene? no sé, no pasa nada no, dice que se olvidó tipo su proyecto de ciencia que se lo mandemos, no sé eh, y Jesse tipo le dice, no, ¿cómo te vas a olvidar de ponerle el proyecto de ciencia? qué sé yo bueno, mientras el estaba hablando con el hijo antes de cortar le dice suerte con tu mamá y Jessie le dice, ¿por qué le dijiste suerte con tu mamá? No le digas eso, o sea, no, no le digas suerte con tu mamá, no está bueno. Y ella le dice, ¿qué tiene? Y dice, no, porque suena mal, como suena, suena como que no la querés a la mamá, no, la, no querés a mi ex esposa. Y ella dice, ¿y sabes que no quiero a tu ex esposa? Si tu ex esposa me odia, o sea, le digo, no sé sí que tu ex esposa está loca, me odia. Entonces ahí descubrimos otra cosa de los nueve años que pasaron entre Celine y Jessie. ¿Qué pasa? En Before Sunset, Jesse estaba casado y cuando, le di, cuando pierde el avión para estar con Celine, no es que pierde el avión, llama a la esposa y le dice che, cortamos. No, no, no. Primero la caga la esposa con Celine. Durante bastante tiempo, o sea, descubrimos que medio que Celine y Jesse tuvieron medio un amorío en donde nada. Tipo, Jessie se quedó con Celine en París durante muchos días eh, teniendo un romance, una affair, mientras la esposa estaba en Estados Unidos cuidando al hijo de cuatro años. Eh, se ve, o sea, no tenemos los specifics, los detalles, pero se ve que Jesse, que Jesse no manejó bien la situación. Eh, y en consecuencia, la esposa tiene una relación ultra tóxica, y ultra con complicada con su exesposa, la ex no tiene la custodia, bueno, todos estos problemas que yo les estoy contando de, tipo, a ver, los problemas típicos, o no sé si son típicos, pero son problemas que son recontra reales, que son de la vida real y que te pueden recontra pasar cuando estás casado, cuando está, cuando creces, básicamente, cuando tenés hijos, entonces, vemos los problemas de Jesse, Jessy en blanco tiene al hijo que vive en eh, Estados Unidos con la madre. Él vive en París con Celine y sus dos hijas con Celine. Jessie se siente culpable porque quiere ser parte de la, de la vida. Quiere ser parte de la vida de su hijo. O sea, él está en París viviendo con sus gemelas con Celine, pero no ve nunca al hijo. Solamente lo ve durante los veranos y es re triste. Entonces, acá empieza la discusión que ya se vio en el auto, que es Jessie Planteándole disimuladamente a Celine, qué pasa si consideramos mudarnos a Chicago, a Chicago, para estar más, para que yo pueda estar más presente con mi hijo, en la vida de mi hijo. Y Celine acá se vuelve loca. O sea, Celine, este es el, el, el factor que desencadena la pelea superficial que no son todos los problemas, o sea, este no es el único problema, pero ese es el que lo desencadena. No es algo que tiene que ver con el amor ni con la pasión ni con nada del romance como vimos en las dos primeras películas. Esto es algo que tiene que ver con algo geográfico, con dónde vivimos, o sea, yo quiero estar cerca de mi hijo y estoy y vivo en otro continente, o sea, a ver, podemos considerar el hecho y acá empieza Celine a decir a traer el feminismo de la nada, ella agarra el feminismo y dice, "No, porque, ¿sabes qué? Esto, yo no me voy a volver una, una mujer sumisa, que, que voy a dejar todo por vos, yo no voy a dejar mi trabajo, no voy a dejar mi, mi ciudad por vos, porque, porque vos te querés ir, eh, yo no voy a hacer todo lo que... Yo, ¿Qué querés? ¿Que yo me entregue, tipo, a vos? O sea, no, 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 yo no voy a ser ese tipo de mujer, yo me prometí a mí misma que no voy a tener esa mujer, o sea, durante las tres películas, en realidad, vos, nosotros vemos que Celine tiene este conflicto entre ser una mujer feminista y no querer ser sumisa, pero al mismo tiempo ella tiene esta necesidad de, de sentirse amada, es como que ella tiene muchos conflictos internos con eso, y eh, quién no lo tiene, eh, entonces bueno, ella le trata tipo le tira todo el feminismo y le dice: Pero qué tiene que ver lo del feminismo? Te estoy hablando de considerar esto porque quiero estar cerca de mi hijo. De que, a ver, pues, o sea, le dice: A ver, vos estás, o sea, estamos viviendo en París por vos, estamos viviendo en París por vos porque vos tenés tu trabajo ahí, porque tenés tu familia, porque todo, 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 todo. todo, todo. O sea, estamos acá, estamos viviendo por vos. Yo te estoy pidiendo que quiero ver qué onda mi hijo. Y ella tipo, no, que qué sé yo, que claro, que esto es muy fácil, que vos estás tipo, haciendo esto. Porque en un momento le dice, <risa> en un momento le dice tipo, eh, no vos estás haciendo esto porque, porque te sentís int intimidado por mi carrera, te sentís intimidado porque me ofrecieron un trabajo nuevo y así son los hombres. O sea, siempre trayéndolo el feminismo y él diciéndole, pero deja de, de meterme excusas con eso, eh, Después igual en un momento se calma todo, en un momento se calma todo, eh, y ella le dice, ella le dice, en un momento igual, o sea, la, la pelea como que tiene momentos de calme pero son muy, muy, muy cortitos, en un momento se calma y ella le dice, o sea, yo aceptaría moverme a, a, a Estados Unidos, tipo a Chicago, si tu mujer aceptase la, doble cust eh, la, custodia, la custodia compartida, pero eso no va a pasar, o sea, porque ella está loca y nos odia o sea, no nos dejaría verlo nunca solamente los fines de semana, qué sé yo, tipo, todo así y Jessy, tipo, no, es verdad, bueno, tenés razón qué sé yo, pero igual, no sé eh, es complicado, no sé y me dice, no puedo creer que tipo, se cagó toda mi vida, él le dice algo así como, tipo, I can't believe I fucked my entire life y ella le dice, ¿qué? tipo, cagaste tu vida porque te decidiste ir a vivir a París conmigo, o sea, le y ahí le dice, o sea, algo que descubrimos no es que no es que Jessy dejó todo para irse con Celine. O sea, ellos, se, ellos vivieron en Nueva York dos años, pero después Celine cuando quedaron, quedó embarazada tuvo complicaciones con el embarazo, entonces ella se quería, ella quiso estar cerca de su madre y bueno, y por eso se fueron a París y se quedaron ahí. Es como que hay un montón de cosas que nosotros vamos a ir, o sea, sacamos, lo que les dije, sacamos de la pelea, ¿no? Tipo, de lo que están diciendo, como recolectamos datos de, que pasó, de lo que pasó en estos nueve años. Y después Celine empieza como a medio decir tipo... Empieza a sacar conclusiones de vos me resentís, le hace la pregunta, le dije, le dijo, si no tuviésemos a nuestras, a nuestras hijas, tipo, seguiríamos juntos, porque yo siento que vos me resentís, porque claramente vos me estás tirando estas cosas diciéndome como que, que cagaste tu vida porque vivís eh, en París, porque no puedes estar con tu hijo, qué sé yo, vos me culpás por todo esto, o sea, ella todo haciendo así, y dice, ¿Y vos qué te pensás, que yo no sufro, yo nunca tengo tiempo para mí, porque vos te haces el escritor, el qué sé yo, con tus amigos novelistas, y, qué sé, y yo, yo, tipo, yo antes... Cantaba, yo antes escribía canciones, tocaba la guitarra y ahora ya no hago más de eso. Y él le dice tipo, ¿pero vos podrías hacerlo? Si te dejaras de quejar tanto. Bueno, todas estas como nada. O sea, O sea, esta pelea que es. Literalmente, o sea, se están. Se están diciendo todo. Y a ver. O sea, están enojados. Esto no viene desde un, de un punto de tipo tristeza. Están enojados. O sea, más que nada Celine. Celine está completamente enojada. Está hirviendo de la furia. Y el enojo la hace ser lo más sincera posible. O sea, ella está siendo muy honesta en este momento. Está diciéndole las cosas que... O sea, cosas que, que tiene internamente que, que le están doliendo, que, que la siente que la están atacando, ¿entendés? Cosas que perdió, cosas que se siente que ya no va a recuperar jamás. Y acá es cuando, tipo, medio que se calma Celine. O sea, en, en, en este miedo en el del enojo, tipo, Celine como que se cae, se tira, o sea, se queda en el sillón y le dice, o sea, yo tengo mucho miedo. Mi mayor miedo es que es volverme una mujer sumisa. O sea, ella tiene mucho conflicto con convertirse. En una mujer dependiente, en una mujer que, que no... O sea, lo que les digo, este conflicto que tiene Celine, el personaje de Celine, con el feminismo desde la primera película hasta la última, es algo que es parte de su personalidad. Eh, de sentirse una mujer poderosa, independiente, pero al mismo tiempo como depender completamente del amor y, y, y de sentirse amada y de proteger a los suyos. Eh, entonces, nada, ahí es como cuando se calma todo, se empieza a abrir, le empieza a contar lo que ella 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 tipo no sabía qué hacer cuando cuando nacieron las hijas que se sentía perdida que él estaba en Estados Unidos con su hijo que viste fue como un, o sea nada también viendo tipo todo lo que pasaron en estos nueve años los momentos difíciles los momentos de tensión los momentos que pasaron todas esas cosas y él como que le dice lo hiciste genial tipo fuiste una buena madre sos una buena madre nos cuidas un montón qué sé yo y va que va, en un momento él le dice a ella algo que la triguerea de vuelta, la, le, desa, le desencadena el enojo de vuelta, le dice, vos ves el enojo como algo positivo. Y ella ahí dice, ¿qué? Y él le dice sí, o sea, y dice, y sí, porque así sacás las cosas. Y dice, no, para mí el enojo no es algo positivo. Vos, cuando te enojas, lastimas a las nenas, me lastimas a mí, lastimas a todo el mundo a tu alrededor, porque te enojas mucho y decís cosas que, tipo, no querés decir. Y ella se vuelve loca otra vez, tipo, se vuelve loca, lo empieza a criticar, pero por todo. Lo critica, lo critica hasta cómo coge. Le dice que coge re simple, que no le gusta, que dice, no, porque te crees que en, tu, en tus novelas describís como que si fueses un, un capo, no sé, tipo, una locura y la verdad que no sos, no lo sos, no lo sos, como que le dice que es simple, que es aburrido. Esta, ella está loca, ella está, ella, ella sabe dónde, 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 dónde pegarle. Eh, de la nada, tipo, está caminando por la habitación y dice, y esta habitación aburrida, qué sé yo, no hay lugar para la espontaneidad como en nuestra vida. O sea, hay, tipo. Básicamente le está diciendo, o sea, est estoy aburrida, o sea, estoy en una vida monótona, ya no me siento eh, de la manera que me, que me sentía cuando nos conocimos, o sea, todo está sí, el, el tema recurrente que está ahí adentro, o sea, ya no es este, este lado idealizado y romántico y lleno de nada, ¿entendés? Donde eran ellos dos caminando por una ciudad, por una ciudad tipo París o Viena, o sea, son ellos dos ahora viviendo la vida real, que tienen que aprovechar estos momentos que están solos. Entonces, y ella está lidiando con eso. Y ella no quiere ser eso. O sea, y ahí pasa algo muy interesante. que también Ay, no, no, esto es tremendo. Esto es tremendo. De la nada, ella lo confronta a él. O sea, se confronta mutuamente por haberse cagado en esos nueve años. Yo creo que esto es una de las cosas que hace que Before Midnight sea una de las mejores películas sobre el amor. tipo Habla del amor en un, en un, en un lugar tan real. Que habla del engaño en algo tan como algo tan, a ver, no natural, no quiero decir que el engaño sea natural, para nada, pero lo saca de ese contexto tipo, ¡Ah! no eh, no sé, una pareja que están juntos hace 20 años y de la nada se descubre que uno engañó al otro, dice, ah, el fin del mundo, y acá en Before Midnight te hacen entender que no va por ahí la cosa, o sea... Ella de la nada, o sea, porque está en el medio del enojo, le dice a él, esa vez que fuiste a tu a tu book tour a presentar tu libro en Washington, me vas a decir que no te acostaste con esa mina Emily, esa noche que no te andaba no te anduvo el celular, tipo casualmente y él tipo, ¿qué? O sea, él no le dice que sí o que no, básicamente le dice, yo te amo a vos y yo estoy acá con vos. O sea, yo quiero pasar mi vida. Yo te estoy. Acá viene la, la, el quote más real de toda la película. Él le dice: Yo te estoy dando mi vida entera. Yo te doy mi vida entera, que es lo más grande que te puedo dar. Es lo más real que te puedo dar. Y ella dice: No me estás respondiendo, no me estás respondiendo, qué sé yo. Y él le dice: ¿Y vos cuando te fuiste a, a lo de tu ex novio cuando murió tu mamá? O sea, ¿qué, qué, vos me vas a decir que no, le, no, te, no estuviste con él Y ella, tipo, no le respondo O sea, es como que tratan este tema del engaño Como, a ver, no es que estoy diciendo que alguno de los dos Tuvo un amante, para nada O sea, estoy hablando de, tipo, un engaño, qué sé yo El chabón fue, se cogió a alguien una vez en Washington En estos nueve años Y ella fue una vez un fin de semana y estuvo con un exnovio, O sea, estoy hablando de estas cosas Que qué sé yo, ¿entendés? O sea, en, 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 la, en las películas de Hollywood Siempre lo vemos como algo, tipo, completamente castigado, lo que sea, y acá lo están hablando con, como parte de, de su vida, ¿no? Como parte de una relación, y él está como diciendo, o sea, esto pasó no pasó, lo que yo te estoy diciendo o sea, yo estoy acá y yo estoy, si vos me estás preguntando si yo estoy comprometido a estar con vos a estar con nuestras hijas, a formar algo con vos yo te estoy diciendo que sí, él está o sea, la diferencia entre Jesse y Celine en esta película es que él está, él está acá, o sea, él, él quiere estar con ella, él está seguro que quiere una vida con ella, la que no está segura es ella ella no, ella no sabe, ella no sabe qué quiere y al fin y al cabo, cuando sale de la habitación, se va diciendo, creo que no te amo más. Tipo, creo que ya no te amo más. Y se va. Se va. Tipo, se va diciéndole que, creo que, que cree que ya no le amo más. Y, te, y vos, tipo, te quedás la concha de la lora. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Richard Linklater, ¿por qué? Y se va. Y él, ahí, como que vemos planos de la habitación, cortitos. Y él piensa... ...y él la va a buscar... ...y ese gesto de irla a buscar... ...ahí está el amor... ...ahí está el amor que él le tiene a ella... ...él la va a buscar y ya está en el mismo lugar... ...donde vieron el atardecer sentados... Y él se hace el que no la conoce, se, le hace todo este chamullo de, che, ¿quién sos? No sé. Y ella tipo, de salida cago, ella está tipo re enojada, no lo quiere ni ver. Y él le dice, no, pará, yo soy yo soy el que te encontraste en Viena en, en el 94, ¿te acordás? Y ella dice, no, tipo, yo en el 94 me encontré con un chico romántico y bueno y dulce que me entendía y que me quería por quién era. O sea, otra vez, ella tipo queriendo al Jesse que conoció cuando era joven, en sus 20, y queriendo a la Celine que, que era ella a sus 20. Y él le dice como... que fue? O sea, entre cosa y cosa... Entre todo este juego de la máquina del tiempo... Bueno, todo lo que le hace... Básicamente, él lo que quiere hacer es hacerla reír... Y le dice... Todo va a estar bien... Que al fin y al cabo, eso es lo mejor que le puedes decir a una persona... Tipo, todo va a estar bien... Y, y ella tipo, sí, así... Como que no... Como, como que está mal... Y él se pone al lado... Y le dice, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es el problema de vos y de las nenas? Es que querés vivir en una en una fairy tale, en un cuento de hadas. Querés vivir en un cuento de hadas. Y los cuentos de hadas no existen. Esta es la vida real, él le dice. Esto, este es el amor real. Y no es perfecto, pero es lo que hay. Y yo te puedo dar esto. Pero si no, querés, si no querés lo real, o sea, si vos pensás que, que no sé, que, que vas a tener un montón de, de hombres más y que van a ir y volver, qué sé yo, o que yo voy a estar como un perro a, a, arrastrado, te equivocas O sea, yo te, te doy esto. tipo Y yo sigo siendo el Jesse del 94. Yo sigo siendo el Jesse que conociste. Pero también soy esto. O sea, tipo, la vida no es un cuento de hadas, ¿entendés? Como que termina ahí y ahí... Celine, sin decirle nada, sin, sin darle una respuesta concreta, simplemente empieza a boludearlo de vuelta, y él la empieza a boludear, y se empiezan a boludear, y se empiezan a hacer chistes, y así termina Before Midnight, como que terminan en este momento de nada, o sea terminan siendo Jesse y Celine. terminan siendo lo más real que puede haber en este mundo, que es una pareja que se ama con todas las imperfecciones que puede tener el amor, que tiene el amor cuando se, cuando se está con una persona, cuando se está en una relación seria con una persona. Eh, y aguantártela y saber que, que el amor no se trata de, de, del egoísmo, o sea, el, el amor no puede ser egoísta, el amor se trata de, de hacer sacrificios, o sea, justamente. Tipo de que, y no se trata de, de hacer sacrificios de hacer un sacrificio un día como Jesse perdiéndose el avión y no yéndose a Estados Unidos se trata de hacer sacrificios todos los días enfrentarte a esas situaciones como que el hijo esté en Estados Unidos tener, un, tener tu trabajo en París ver qué haces para solucionarlo sentarte y ver si estás dispuesta si estás dispuesto a hacer todos esos sacrificios por esa persona ¿no? Entonces es como, eso es lo que te quiere decir Before Midnight, tipo, que eso es el amor eso es el amor real, ¿no? El que te vende Hollywood de estas personas, ahí sí Tuvieron que lucharla tanto para estar juntos. Y finalmente estuvieron juntos. O sea, y después que no te, no te muestran lo demás, porque esa es la parte más difícil, porque nadie quiere ver esto. Por eso la gente cuando ve Before Midnight, como me dice, no, es la que menos me gusta de las tres. Sí, es la que menos te gusta de las tres porque es la que menos romance tiene, pero es la más real de todas. Es la más real de todas. También otra, otras personas tipo me dicen, No, no, yo no me quiero ver Before Midnight porque me quiero quedar con la fantasía de Before Sunrise y Before Sunset. No quiero saber lo que pasa después. Y está bien, qué sé yo, tipo, cada uno ve la trilogía como, como quiere verla y cada uno ve el amor como lo quiere ver. Pero a mí me parece lo más lindo que hay, entender estas tres películas como lo que son. Son la evolución del amor, son la definición del amor en cada etapa y no solamente en el término de las edades, sino la etapa de tu vida en la que estás y en la etapa de tu relación en la que estás. O sea, no solamente before es la Before Trilogy, la puedes relacionar tipo con una sola relación o, o la puedes relacionar con miles, o sea, es como... No, no. es una trilogía que da para hablar horas y horas y horas y horas y, y. también el hecho de que sean los mismos actores y que pasen los años que pasen en la vida real. O sea, no es dato menor esto, o sea, que, que una película se haya grabado en el no que, que la película del 94 se haya grabado en el 94, que la película y que Before Midnight del 2013 se haya grabado en el 2012, o sea no es dato menor, tipo, para nada o sea, es como que ahí está como el efecto y la magia de ver a Julie Delpy y a Ethan Hawke con todos los años que pasaron y, y nosotros pasar los años que pasaron en la vida real de Jesse y Celine eh, y la verdad es que si te lo pones a pensar, en términos de onda, porque como que a mí me, ah, hay una discusión sobre el final de Before Midnight que la gente como que hay, hay... Hay personas que creen que ellos terminan juntos, que sí o sí terminan juntos, como que ellos listos, ya está, se arreglaron, tipo van a estar felices o lo que sea. Y para mí, Before Midnight es la que más te deja en duda al final. O sea, te deja más en duda que Before Sunrise y que Before Sunset. Porque no hay duda más grande que la que termina en donde ellos tuvieron una, una discusión súper intensa, en donde se dijeron de todo, en, sobre, en donde se dijeron todas sus inseguridades, en donde Celine básicamente le dice, creo que no te amo más, en donde los vemos la vemos infeliz y no sabemos si va a poder lidiar con todo esto. No es que porque Before Midnight termina con ellos dos riéndose, ya está listo, son felices para siempre. No sé, no se sabe, no se sabe si, se va a poder, si lo va a poder bancar. Sí, jesse sigue siendo el Jessie del 94, pero también cambió un montón y muchas cosas de su vida cambiaron y, y no se sabe si, si, si va a poder lidiar con eso. Y bueno, eso es algo que creo que nunca lo vamos a saber. Hay gente que... que tiene muy en claro de que ellos después de esta película cortan, de que se divorcian y ya está. Hay otros que creen que siguen juntos. Es un debate que podemos tener por un montón de tiempo. Pero bueno, está, está ahí en entender que, que... That's love, bitches. That's actually what love is about. Es sentarse y decirle a la persona que tenés al lado, o sea, tratar de hacerla reír y decirle, todo va a estar bien. tipo Y es esto es lo que tenemos, esto es lo que soy, esto es real. Do you want it or not? Y nada... Eso es el amor... Bueno, y esto fue todo por el episodio de hoy. Y esto fue todo por la primera temporada de Cinetrola. ¡Ay, la sesión final! Eh, oh, espero que les haya gustado. No puedo creer que yo termine de hablar de la Before Trilogy. Siento que me olvidé un montón de cosas. Pero bueno, no importa, no importa. Eh, no les puedo, no les puedo, no me alcanza la, no la vida para hablar de esta trilogía. Eh, espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en el próximo Cinetrola que va a ser dentro de dos semanas seguro, una semana y media como mucho. chicos Yo tanto tiempo no me voy, amo, amo grabar estos episodios como mi versión, así que espero que, que hayan disfrutado este episodio, que les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo y bueno, eso, hasta luego.